0: Prosím vás, podívejte se na sebe. Takhle chcete nahrávat podcast, jo? Víťo, prosím tě. Jak se na sebe takhle můžeš ráno podívat do zrcadla. Renčo, to si říkáš profesionální koučka, když takhle přijdeš na podcast.
1: Ano, máš pravdu, Honza. Máš
2: pravdu. Tady si Honzi hraje na agresora. <laughs>
0: Vítejte u dalšího dílu podcastu o pravdových vztah, kdy navazujeme na předchozí díly, ve kterých jsme se bavili o závislých vztazích, o archetypech a dneska to bude taky o jednom moc hezkém archetypu, který jsem tady vzal na sebe, je to archetyp agresora. A možná jste se potkali i vy s někým, kdo má založenou svoji sebehodnotu na tom, že ostatní mají menší hodnotu než on sám. Přesně o tom dneska bude řeč. My jsme tým opravdového vztahu, jsme profesionální kouči, terapeuti a věnujeme se vlastně tomu, co není ve vztazích vždycky úplně vidět. Pomáháme vám vztahům rozumět a zlepšovat je podle hesla lepší ty, lepší vztahy, lepší život. Dneska to bude o krásné dvojici, oběť a agresor, a jak už jsem naznačil, tak agresor je velmi specifický. Víte, možná bys nám mohl přiblížit, jak vlastně ta dynamika agresora
1: funguje ve vztahu. No jasně. Hele, jak jsi řekl, tak ten agresor to má docela zajímavé. Jo? Je tam něco, co ukazuje navenek. A to je, že já jsem prostě lepší. Jo? Já jsem drsnej. Já nemám citlivé nitro. <laughs> a už je jasné, že když to takhle ukazuješ, tak zákonitě tam vnitř musí být někde ten ubrečený malý kluk. Jo, ale on je v takovém těle, které může chodit do posilovny a které se zdá, jako, že má všechno, všechno jemu volné. Ale ve skutečnosti není. Ve skutečnosti ten agresor ví, že na něj něco tlačí zevnitř. Jo, cítí takovou vnitřní nejistotu. A ta vnitřní nejistota ho žene k tomu, by byl agresivní. Znáš to s těma psama, že jo? Jdeš parkem a tam je prostě nějaký labrador, velký pes, pak tam je nějaký vlčák, pak tam je nějaký, prostě nějaká doga, no a je tam nějaký malý ratlík. No a ten na všechny útočí prostě. Projdeš kolem a ten by tě sežral. Jo, a má 5 má cm prostě. Fák malinký ratlíček, takový do kabelky. No a tohle je přesně ono u těch agresorů. Oni vevnitř jsou takhle malí, takže potřebují dělat toho velkého psa tím křikem a tím humbokem.
0: Já si říkám, Vítě, jestli to nemáš teďka jako ženy s couváním, když říkáš 5 cm, že ten pes má, ale v pohodě. Každopádně zajímavý fakt. Jo, že to je opravdu nejagresivnější plemeno na světě, dle statistik, který má na svědomí nejvíc napadení je Čivava. A to jsou přesně fakt, jako ti malí kabelkoví hajzlíci, jo, kteří jsou agresivní právě proto, že si nejsou jistí sami sebou. A stejně tak to mají agresoři, kteří. Právě kvůli té nejistotě se snaží vystupovat velmi sebejistě a nezranitelně. Jak to potom může vypadat ve vztahu Renin? Ty máš, tuším, nějakou zkušenost od klientů?
2: Jo, nemám neštěstí osobní zkušenost, ale, ale klientku, která prošla takovým vztahem, kdy byla ponižována a dokonce tam došlo i na fyzický násilí. Zkrátka taková ta klasika prostě agresí se snažím dojít k tomu svýmu. A ona to velmi dlouho přijímala. A vlastně se jako nebránila, dokonce hledala chybu i u sebe, co ona vlastně dělá špatně, co by měla změnit, aby, aby to na druhé straně měla jinou odezvu. Ale po vzájemné spolupráci ze vztahu odešla a přišla na to, že to vlastně jako nikam nevede. Že ať už by udělala cokoliv, tak agresor se v tomhle ohledu nezmění.
0: A to nás vede k tomu, že my velmi často vlastně říkáme v našich podcastech nebo v jakékoliv práci, kterou dáváme takhle navenek do veřejného prostoru, že vy můžete začít u sebe. Ta změna je možná u vás. To ale neznamená, že můžete změnit toho druhého. A pokud jste si teď uvědomili, že třeba se nacházíte ve vztahu s agresorem, tak to opravdu není o tom, že dokážete změnit jeho chování. Přitom bohužel velmi často to je ten záměr, se kterým se setkáváme. Já jsem spolupracoval s celou řadou klientek, kdy si vzpomínám na jednu, která přesně říkala, hele Honzo, já bych chtěla, aby vlastně ten náš vztah fungoval, protože já toho chlapa nechci opustit, jo, ale on se ke mně chová hnusně, on je schopný mi prostě nadávat, ale to je jenom otázka času, kdy prostě na mě vztáhne ruku, jo. Je to bohužel častější, než, než se zdá, jo. A teďka cokoliv já udělám, tak já jsem ta špatná, já jsem prostě ta kráva a já už nevím, co teda mám udělat, aby to mezi náma fungovalo, protože Spousta dalších oblastí funguje. Jo? My uh, si rozumíme, uh, co se týká domácnosti, uh, klape to docela v posteli, ale nezhodneme se tady v tom, jak to mám změnit. Jo? Vlastně jediný, co můžete změnit, pokud jste v takovéto pozici, je vaše reakce, potažmo váš přístup k tomu agresorovi, protože on vždycky bude hledat uh, záminku pro to, proč vás dostat dolů pod sebe. Jo? Protože tenhle ten archetyp funguje tím způsobem, že agresor se cítí dobře ve chvíli, kdy má navrh nad někým. Ve chvíli, kdyby to bylo vyrovnané partnerství, tak on by se v tom necítil dobře, protože by pravděpodobně ta vnitřní nejistota způsobovala, že má pocit, že tahá za kratší konec. Jo? Takhle zjednodušeně se to dá popsat. Tím pádem jeho podvědomá strategie je dostat lidi dolů, dostat lidi do dramatu, aby on se mohl cítit lépe. A pokud vy vlastně přistupujete k tomu tak, že já to chci uhladit, aby to mezi náma jako fungovalo, aby jsme se domluvili, tak naskakujete na tuhle jeho hru a budete vždycky přiživovat ten kolotoč, který je založený na dramatu. Vlastně jediná cesta z tohoto je absence dramatu, absence těch vyhrocených situací, což znamená nesnažit se ho změnit, ale přijmout ho takový, jaký je. Zní to velmi jednoduše, může to být o něco komplikovanější. Víte, já vidím, že k tomu chceš něco dodat.
1: No jasný, ale řekl jsi tady hned několik myšlenek, jo? tak já to tu naskládám, jak to nezapadne. Ta první pro mě velká je, jak to vlastně je, když tady někdo procitne a řekne, hej, já jsem vlastně ve vztahu s agresorem. Jo? Ta agresie je vlastně taková jednoduchá. Jo, agrese je nejpřímější cesta, nejrychlejší cesta, jak dosáhnout toho, čeho chci. Jo, a to je vlastně ten způsob, jakým ten agresor eh, jedná. Chce něčeho dosáhnout a ta agrese je nejjednodušší, nejrychlejší cesta. Funguje to vždycky. Jo, ta agrese. Pokud je přijmutá, jo, pokud někdo přistoupí na tu jeho hru. Protože když já něco chci, tak na tebe budu křičet, že to chci a na to mi to dáš. Jo? A tohle, tohle funguje z většiny. Jo? A pak to jsou ty situace, kdy se někdo postaví a kdy začíná bojit. A ne každý chce bojovat. Jo? A ve vztahu přece nechceš bojovat. A o tom to je, jestliže on takhle jedná z pozice boje, a ty jsi ve vztahu a nechceš bojovat, tak jediné, co ti zbyde, je z toho vztahu odcházet anebo dospět. Protože nemáš žádný prostor pro to, abys to rozložení si ho změnil. Protože když přijmeš tu jeho hru a budeš mu říkat, hej, ale Romane, eh, podívej se, jo? ty se chováš prostě tak, že po mě všechno chceš a já ti to musím dát a já po tobě nemůžu chtít nic a ještě jsem ta nejhorší, tak on řekne, no jasně, protože ty jsi taková kráva, že jinak to nejde. Jo? A vlastně není tam žádný prostor pro tu diskuzi. Takže pro nás je vlastně... Takové vyústění téhle debaty, když jste s agresorem, tak si skutečně potřebujete nalít čistého vína a uvědomit si, že jediná cesta z tohohle vztahu je ho buď opustit, anebo skutečně dospět v tom, že vy nebudete potřebovat se zapojovat do toho boje a budete soběstační. Jo? To znamená, nepřijmete tu jeho hru. A teď je míček na tom agresorovi, jestli taky je ochotný tu hru změnit. A pokud ne, tak tam je zase jen ten odchod. Takže já bychom řekl, že to je takový dead end.
0: <laughs> ale trošku to působí jako slepá ulička, ale to je totiž daný fakt tím, že ta dynamika vztahu se může změnit dost často až po té, co vy se rozhodnete pro změnu. Jo? Já mám klientku, která přesně si naučila v rámci naší spolupráce, kdy my jsme se fakt věnovali tomu, aby jí to nedostávalo vlastně do těch emocí. Naučila se pracovat se sebou, kdy dokázala zůstat v nadhledu v situacích, kdy on na ní útočil, ten její partner. A dokázala se do toho pak nezapojovat. Tím pádem ona vlastně se posunula v tom, že nechala ty jeho emoce a to jeho drama na jeho půlce hřiště. On se rozčiloval a řekala, hej, OK, slyším, co říkáš, beru to, já to potřebuju trochu jinak jo? a nechala to jemu. Bohužel to vedlo k tomu, že tenhle její agresor odmítl udělat tu svoji vnitřní změnu a tak začal hledat ještě menší a titěrnější zámenky pro to, aby mohl startovat. Jo, protože to drama potřebuje. Člověk, pokud je v tomhle závislým archetypu, tak potřebuje drama. Tím pádem se to stupňovalo a ona mi vlastně i říkala, hej Honzo, já mám pocit, že to eskaluje, že já jsem udělala posun, ale ten náš vztah eskaluje vlastně do stále většího konfliktu. Jo? Ale pokud máte čistou na svoji půlce hřiště, tak toho druhého nezměníte. A pak opravdu někdy nezbývá, než toho odejít, tak jak to tady pojmenoval Vítěno.
1: Jo a víš, co je na tom nejzajímavější? Že s těma agresorama se dá mluvit mnohem lépe, než s těma obětěma. Jo, já vám zkušenosti s oběma. Já vám mám z obou dvou stran. Jo, měl jsem i klienty, kteří prostě to takhle mají nastavené jo, a chtěli s tím skutečně něco dělat. Říkali, hele, prostě takhle se chovám, vím, že to je špatně, prostě chci s tím něco udělat a šli do toho. Mám tu zkušenost, že když se potká agresor a oběť a dobře to tam zapadne, tak ten největší problém, když to takhle nazvudím problémem, jo, nebo ten, ten moment toho s tím něco dělat, je na té straně oběti. Protože já třeba pokládám tu otázku. Hele, co by se muselo stát, aby si z toho vztahu odešla? A co si myslíš, že ti odpoví? Jo? V takových v třech případech z pěti ti odpoví, Hele, já nevím, a když jdem do hloubky, tak řeknu dobře, tak prostě odřízne tě od všech penězí, jo? tady tohle. No, dobrý, ale vlastně já ho miluju. Tak dobře, tak ti prostě nandá prostě a skončí na týden v nemocnici, jo? A pak se ti přijde umluvit a co? No, ale já ho stejně miluju, já se k němu vždycky vrátím. A říkám, a kde je ten moment, kdy ten vztah opustíš? A ona říká, ten není. Ten není, protože já ho prostě miluju, a ho nikdy neopustím. Jo, a tohle je taková oprátka, kterou ta oběť si uváže na krk a podkopne si židly. A
0: to je velmi, velmi náročný. O, ty jsi teď popsal extrém, ale ono to může mít samozřejmě spoustu podob. A já věřím, protože mu to je to, co je v rámci projektu Opravdový vztah dáváme ven světu, že ten opravdový vyrovnaný partnerský vztah přichází ve chvíli, kdy vy se dokážete zaměřit na sebe, kdy dovedete sami sobě dát tu hodnotu a prostor, který si zasloužíte, který pro svůj život chcete. Jo. A velmi často, když s někým pracujeme v rámci závislého vztahu nebo jeho osobního posunu, tak je to přesně o tom, zaměřit se na sebe. A jak vlastně by měl ten vztah vypadat, tak aby byl skvělý pro tebe. A tady dost často klienti říkají, no jo, to, aby on udělal teda nějakou změnu jo? a je potřeba to vrátit zase zpátky k tomu ne. Prostě jako ten vztah, aby byl skvělý pro tebe a tvůj život, aby byl skvělý pro tebe, ne aby se ten partner změnil. Jo? A někdy je totiž dost těžký si připustit, že může existovat skvělej protějšek, se kterým to bude fungovat a zároveň nebude agresor. ale ve chvíli, kdy tohle jsme ochotní připustit, ve chvíli, kdy přijde ta vnitřní změna, že vlastně OK, já pro sebe chci víc než tohle, já se nebudu snažit prostě tady udržet v té slepé uličce, ale jsem ochotný udělat krok dál, tak pak může nastat uh, ta změna i u toho druhého, anebo přijde často jiný partner, který skutečně má vyšší kvality, protože jsme si dovolili, aby mohl přijít. Mně to připadá podobný jako třeba v zaměstnání, jo, kdy můžeš být v zaměstnání, kde makáš, děláš přes časy, který ti ještě jako tak proplácej někde na černobokem a nemáš to pořádně ani na smlouvu a seš tam, protože se bojíš odejít, protože vlastně nevěříš, že bys mohl mít navíc, že by tady mohla být lepší práce. To je prostě úplně jednoduchá paralela. Jo. Neprve ve chvíli, kdy z toho dovedeš vystoupit a teď mám klienta, který mi říkal, hej, a, tak já už jsem se zhroutil a teďka jsem pět dnů doma, jsem prostě řekl, že do té práce nepůjdu. A ze těch pět dnů jsem pochopil, jak to potřebuju jinak. Já, a v tu chvíli mě oslovil a tak vlastně mám radost, ne z toho, že se zhroutil, ale že vidí, že ta cesta ku předu je. A tu cestu k jsme schopni často vidět až ve chvíli, kdy se zastavíme a vystoupíme z toho, kde jsme. pozor. Pozor. Hlášení obecního rozhlasu, tak já jsem vás teď takhle přerušil, ale dělám to proto, protože to možná ještě nevíte, ale od dubna 2023 máme prémiovou verzi podcastu na Hero Hero. A prémiová verze obsahuje díly, které nenajdete nikde jinde, to znamená ne na Spotify, ne na Apple Podcast, ne na našem webu, nikde jinde je nenajdete, pouze na Hero Hero, k tomu jsou tam pro vás další bonusy, jako třeba online poradná odpovědi na vaše otázky a spousta dalších věcí. Mrkněte na to, odkaz najdete v popisu každého dílu podcastu, takže by mělo být snadný se prokliknout, ale jinak je to lomeno Opravdový vztah. Budeme se na vás těšit, vzniká nám tam krásná komunita. Díky moc a pojďme dále.
1: No právě, ty jsi teď popsal ten případ, kdy se vlastně, kdy mu život nakopal zadek, jo? V tomhle případě skrz třeba nadřízeného v práci, nebo skrz firmu, nebo tým. A to vlastně ukazuje, že těm lidem, kteří se v tomhle pohybují, něco chybí, jo? A to, co jim chybí, je vlastně to, s čím pracuje hodně Renča, jo? To je ta vlastní hodnota, jo? Protože když oni tu vlastní hodnotu necítí, tak pak tam nejsou schopní dát ty limity. Kdy z toho vztahu mám odejít? Kdy ta má hodnota je v konfliktu s tím, jak ten partner se kým je chová? No nikdy, protože já žádnou hodnotu nemám. To znamená, on se mnou může dělat úplně co chce jo? a je to úplně jedno, protože já jsem úplně bez ceny, já nemám žádnou cenu. Jako, dělej si se mnou co chceš, tady mě máš a já budu rád za ten náš vztah, prostě, protože se mnou aspoň někdo je, tím mám aspoň nějakou cenu. <laughs> co tě k tomu napadá, Reni?
2: Absurdní jako potvrzování si hodnoty na obou stranách, vlastně hodnoty, nehodnoty. Ale je to tak, jak říkáš, no, tam většinou potom, když s klienty pracujeme, tak a, a oni si zvědomí, že, že ta hodnota v nich je a postupně vlastně objevují vůbec, je to i skrze vlastně nějaké jako životní hodnoty, a zvědomění se toho, v čem jsem, co chci, kam chci jít jestli naplňuji svoje potřeby, jestli dělám to, co mám ráda, jestli je mi to umožněno, nebo to potlačuju, tak už jenom tyhle ty věci potom pomáhají k tomu vystavování postupnýmu sebe sebehodnoty a sebejistoty. A pak dochází ty momenty, kdy třeba i ta oběť si dovolí odejít od agresora, protože vyhodnotí, že ale tohle vlastně je úplně lichý, v čem tady žiju a, a já chci pro sebe jako něco víc.
1: Aha. Jo, to je moc fajn. My se vybavila jedna nejmodvaná kolegyně z konstelací, se kterou, když jsem se bavil, jakým způsobem pracuje, jak tě svým klientům pomáhá, ona říká, tím, že jim šlápnu za krk. Že? Protože oběti reagují jenom na dvě věci. Jo. A na tu jednu nejvíce. Na to, když s má život vymete a šlápne jim za krk. Jo. Protože něco je stlačí k zemi a oni teda jsou nuceni tu svou hodnotu najít. A ten druhý způsob je, že to najdou v sobě a že si ji dají sami sobě, protože sami sobě ji vzali a nikdo jiný ji prostě nedá než oni sami. Jo? Ale to už něco vyžaduje. To je vlastně aktivní. A ti oběti milují ty pasivní věci, když se s něco děje. Jo? Takže oni vlastně milují to. Když čekají, že ten život jim dá pořádnou pecku a teprve tam na tom absolutním mě vlastně najdou něco ze sebe, protože oni tam jsou jo? a tam se se sebou potkávají. Ale je tu ta šance, abyste to udělali i dřív. Jo? A je to vnitřní rozhodnutí, prostě skutečně se rozhodnout pro tu svoji hodnotu, tu hodnotu si dát, a je k tomu cesta. Jo? A myslím, že k té cestě směřujeme klienty tady, jak jsme asi všichni. <laughs> Děcka, já mám potřebu. Tak.
2: Jsem
0: <laughs> mám potřebu, a, a nebojím si ji říct nahlas, a mám potřebu to trošku teď možná nasměrovat k tomu, jak teda poznám, že je na čase s tím něco dělat, jo? protože my jsme tady popsali dynamiku oběti, dynamiku agresora, navazujeme na podcasty o závislých vztazích, takže klidně si, milí posluchači, pusťte, pokud je tohle první, který posloucháte, tak předchozí dva díly, klidně si pusťte všechny naše podcasty, ale pojďme teďka, kolegové drazí, pojmenovat, jak může vlastně někdo, kdo nás poslouchá, slyší nás poprvé a říká si, hele, docela zajímavý, a poznat, jo, tak teďka je ten čas, kdybych se tomu měl nějak věnovat. Jo, protože z pohledu zase člověka, který je třeba nespokojený ve vztahu a něco mu tam nefunguje, poslechne si podcast, někde při běhání, tak to nemusí být tak snadno snadnočitelný. Zejména ze zkušeností s klienty vím, že tam je taková fáze odhodlávání, kdy dost dlouho přešlapujeme na místě a říkáme si, tyjo, tak vlastně je to ono, není to ono, co se s tím dá dělat, jak se to dá dělat a
1: kdy je ten správný moment.
0: Tak co říkáte na to, že bychom to teď pojmenovali?
1: Hezky jdeme do toho. Jak říkáš, Honzo, je to tvoje potřeba, ale já ji beru, ale mi to přijde fajn, tak já na to navážu. Za mě nejlepší moment, jak, se, jak poznat, že jsem v tom momentě, že potřebuju něco udělat se svojí rolí ve vztahu, protože my se tady vlastně bavíme o té roli, že o roli agresora, roli oběti. Tak pokud do téhle role jsem spadl a vlastně já to nevím, že v té roli jsem, tak jak si to můžu uvědomit? Podle mě to jedno ze základních měřítek je, jestli si vážím svého partnera nebo ne. Protože pokud jsem agresor, tak si partnera rozhodně nevážím. Ale to neznamená, že pro něho nechci to dobré. Jen to dobré poměřují podle sebe. Takže já když mám vedle sebe partnerku a jsem agresor, tak to první, co je, tak si ji nevážím. Protože si říkám, hele, ona je prostě taková jako emoční nebo taková blbka. Jo? Že vlastně kdybych ji neřekl, co je správně, tak ona dělá ty kraviny pořád dokola, pořád dokola, jo. A já jí to musím prostě ukázat, vysvětlit a vlastně donutit ji k tomu, aby žila ten správný život. To znamená takový, jaký chci já. Jo, a tohle je tohle je ta pozice toho agresora. A pozice té oběti je zase upačná. Jo, ti oběti si velmi často váží toho partnera, ale neváží si toho jeho chování, jo? vlastně oddělují toho partnera od toho chování. Když říkají, hej, on je vlastně skvělý, já ho miluju, akorát ho jeho občas bije. Jo? A vlastně vidělí jeho chování od něho samotného. Prostě najednou to rozdělují, protože pro ně to nějak nemůže být pohromadě. Takže když jste na té straně oběti, tak bych si všímal toho, jestli skutečně berete toho partnera takový, jaký je se vším, anebo jestli tam se musí něco vydělovat, abych mohl žít v té iluzi, hej, my máme vlastně skvělý vztah, my máme skvělý sex, já ho vlastně strašně miluji, akorát mi občas dáte držky, no.
0: A kdyby jenom nechlastal, že?
1: No, a kdyby jenom nechlastal, přesně. Když se napije, tak hold, k tomu nemá daleko. No,
0: a, a za to, kdyby prostě si dosaďte cokoliv, co vám vadí. A Já teď navážu, víte, plynule na to, co si říkal, myslím si, že je jeden z těch signálů, jak poznat, že tady je příležitost, samozřejmě pokud budete chtít něco v té dynamice změnit, jsou emoce, vaše emoce. Pokud se v něčem necítíte dobře, něco vám vadí, tak to je přesně ten signál, že s tím můžete, a já si troufnu říct i, že byste měli pracovat. To rozhodnutí je vždycky na vás, ale pokud jsou tam nepříjemné pocity, zejména pokud se to opakuje, tak jasně, to je signál, jako pojďte to nenechat uležet a uhnít do té fáze, že pak vás to přesně vyřídí, nafackuje vám to a řeknete si, tak teď už teda fakt musím s tím něco dělat.
1: Jo, jo, jo. A ono, jako pojďme si ještě říct tady takovéto B, jo. Ono, je velmi snadné mluvit o tom, že s tím chci něco dělat. Jo? Je velmi snadné kontaktovat organizace, které pomáhají obětem na domácí násilí. Je velmi snadné vlastně se bavit o tom, že takhle už ne a já s tím potřebuji něco udělat. Jo? Ale to B je zodpovědnost. A ta zodpovědnost je, že vlastně potřebují v tom životě virus. Potřebují se postavit na vlastní nohy. Jo? A tohle je to B. Samozřejmě to A nastává ve chvíli, kdy jsem ohrožený, kdy jsem ohrožená, tak jednoznačně potřebuji první udělat A, abych mohl udělat B. To znamená, první musím odejít, aby jsem se mohl postavit na vlastní nohy, protože současně vedle agresora to prostě nejde, protože to nám ty nohy vždycky podkopne. Jo. Ale je tu i to B, to znamená, ta moje skutečná ochota se sebou něco dělat musí být bezpodmínečně vyjádřená i tím, že sám se chci vnitřně a hledám aktivně cestu svýma rozhodnutíma se postavit na vlastní nohy. A samozřejmě, že při tom potřeba pomoct, ale to důležité je to rozhodnutí a ta chuť ten život měnit.
0: Tak pravil terapeut. Ano. <laughs> <Já vidíš. laughs> ok, a pokud jste poznali sebe třeba v té dynamice a uvědomili jste si u tohoto podcastu, tyjo, já jsem fakt spadl, spadla do role oběti nebo do role agresora a cítíte, že máte chuť s tím, potážmo se sebou, jak tady Vítě předestřel, opravdu něco dělat. tak a, ta cesta může být klidně, že kontaktujete nás, klidně nám pojďte napsat na dotazyzavináčopravdovyvztah.cz nebo mrkněte na webové stránky www.opravdovývztah.cz, tam najdete spoustu věcí a spoustu dalšího obsahu, který vlastně pro vás připravujeme, ať už zdarma, anebo v rámci programů, kdy pomáháme, tak jsou tam samozřejmě i placené služby, Dá se spolupracovat individuálně, ale důležitý je, jestli cítíte, že to je cesta pro vás. A budeme rádi, když taky tenhle podcast nazdílíte s někým, pro koho by mohl být užitečný, protože to je konec konců to, proč to děláme. A co byste dodali závěrem, Vítěo Reni?
1: Mm-hmm. Tak já bych řekl, že závěrem můžete se těšit na náš další podcast, protože nám tam zbývá ještě oběd a soudce, že? A to je taky velice zajímavá a hlavně hodně, hodně rozšířená dvojice. Takže věřím, že se najde spousta posluchačů.
2: Takže se máte na co těšit. A my se budeme těšit na vás.
0: Přesně tak. A nebude to samozřejmě vždycky jenom o závislých vztazích, ale klidně nám napište i témata, která by vás zajímala ze vztahové dynamiky, zkoučování osobního rozvoje. A my rádi připravíme. Můžete nám napsat na ten e-mail, který jsem říkal: Dotazy za vztah.cz. Mějte se krásně, zase příště.
1: Ahoj. Mějte se nádherně, ahoj. Ahoj.
0: Díky moc, že jste s námi byli i v tomhle díle, a já si vás dovolím jménem celého našeho týmu pozvat a prémiové verzi podcastu, který najdete na Hero Hero a najdete tam dvakrát do měsíce nový díl podcastu, který nenajdete nikde jinde a který je šitý na míru vašim dotazům, který tam můžete psát a píšete nám pravidelně. Já jsem moc rád, že se ta komunita rozrůstá, že máte chuť vlastně chtít pro sebe víc a zároveň nás tím podpořit, abychom naši práci mohli dělat ještě lépe. Takže pokud opravdu, ještě nejste v naší komunitě, přijďte, protože společně s váma tvoříme opravdový vztah ještě lepší. Merkněte do popisu podcastu a najdete odkaz na Hero, Hero. je to herohero.co lomeno opravdový vztah. Díky moc, buďte boží a čau.